0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina,
2: un magazine d'infos
1: africaine. Présentation Jacques Kouakou.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Channel Africa, pour suivre Farafina, c'est votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Votre radio émettant depuis Johannesburg. Nous sommes ensemble pour une heure d'information panafricaine qui va nous permettre de parler encore une fois de la RDC. Un troisième report jugé nécessaire selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et bien nous parlons de la date ultérieure de la tenue de l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces. Au Nigeria, la secte islamiste de Boko Haram ne désemplit pas. Au moins six personnes ont péri dans un attentat suicide perpétré par une femme kamikaze près de la principale gare routière de Damaturu, c'est dans le nord-est du pays. Et puis nous parlerons du Gabon. La deuxième journée des assises de la société civile était marquée ce mardi par le forum des citoyens. Il s'agissait pour les participants de s'exprimer sur les voies et moyens de sortir le pays de la crise. Voici donc quelques titres qui vont marquer la partie magazine de ce programme de ce jour. Ribino Ibrahim est à la technique. Jacques quoi quoi ce microphone, nous y arriverons tout à l'heure. Mais voici maintenant le bulletin d'information présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques, chers auditeurs, bonjour à tous. Le président Salva Kiir a finalement accepté de signer l'accord de paix des partages du pouvoir visant à mettre fin à une guerre civile qui a duré 20 mois au Soudan du Sud. Selon son porte-parole Wek Athéni, le président Salva Kiir va signer l'accord de paix à Djouba mercredi lors d'un sommet d'une journée devant réunir le président kenyan, ougandais et soudanais ainsi que le premier ministre éthiopien et les médiateurs en chef de l'IGAD. Toutefois, le porte-parole du président sud-soudanais a précisé que son gouvernement restait toujours insatisfait de termes de l'accord, s'inquiétant surtout de certaines dispositions telles que la démilitarisation des Joubas et la large représentation des rebelles lors du partage du pouvoir local, ainsi que le fait de voir la direction de la commission d'évaluation et de contrôle de l'accord confiée à des étrangers. Les 18 mois de négociations à Addis Abeba n'ont abouti pour l'instant qu'à une série de cessés le feu jamais respectés, suivi de la signature de l'accord le 17 août dernier par le chef des rebelles du Soudan du Sud, Riek Machar. La communauté internationale avait donné aux belligérants sud-soudanais jusqu'au 17 août pour conclure un accord sous peine de sanctions ciblées. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a pris la décision de suspendre sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger visant la pacification de la région nord du Mali. Une décision qui a été communiquée lundi aux membres de la médiation élargie réunie hier à Bamako. Mais les représentants de la CMA de péché à Bamako n'ont pas fermé toutes les portes, laissant entrevoir une lueur d'espoir quant à leur retour à la table des négociations. Un retour qu'ils conditionnent cependant à la prise en compte de leurs trois revendications. Il s'agit premièrement du départ de la localité d'Anéfis de la Gatia, une milice pro-gouvernementale qui a attaqué le 15 août dernier la ville d'Anéfis, contrôlée par le rebelle de la CMA. Deuxième et troisième condition pour revenir et participer aux travaux, la CMA demande aux autorités maliennes d'arrêter de soutenir ces groupes armés en même temps qu'elle exige enfin l'inscription prioritaire de la question d'ANEFIS à l'ordre du jour de la réunion du comité de suivi. Depuis hier lundi, la médiation internationale a multiplié les rencontres entre les différentes parties avec comme objectif de sauver un processus de paix censé ramener la paix au Mali. Un signe de crispation supplémentaire dans la crise politique qui s'écoule la Guinée-Bissau, c'est cette résolution adoptée dans la nuit de lundi à mardi par les députés qui demandent le départ du nouveau Premier ministre Bassir Dja, nommé par décret la semaine dernière. Après 12 heures de débats intenses à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont décidé de tenter des actions en vue de la destitution de Bassir Dja. Le texte a été adopté par 75 voix sur les 102 députés qui comptent l'Assemblée nationale, alors que lors du vote, 79 élus étaient dans l'hémicycle. Le 12 août dernier, le président José Marios Vaz avait limogé le premier ministre Domingos Pereira en poste depuis 14 mois du fait d'une crise de confiance au sommet de l'État. Il a été remplacé par M. Bassi Rodia, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, dont la nomination est contestée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap vert 20... PAEGC actuellement au pouvoir. Lundi, les parlementaires ont également demandé au président de laisser le parti nommer un nouveau Premier ministre et qu'en cas de désaccord, l'Assemblée nationale va demander à la Cour suprême de trancher. En Côte d'Ivoire, l'avocat du commandant Anselme Sekayapo, condamné à 20 ans de prison le 4 août dernier pour assassinat durant la crise post-électorale de 2010-2011, a décidé de pourvoir en cassation. Nous avons introduit un recours en cassation contre la décision pour violation de la loi, a expliqué maître Maturin Dirabou, avocat de l'ancien chef de la sécurité rapprochée de Simone Babou. Celui que l'on surnomme en Côte d'Ivoire Sekaseka a été reconnu coupable après deux mois de procès d'avoir assassiné les chauffeurs de l'ancien ministre chargé des droits de l'homme et actuel porte-parole du rassemblement des républicains RDR au pouvoir, Joël Nguensam, appelé comme témoin. Il a été également radié du corps de la gendarmerie. Ouvert le 9 juin, ce procès concernait huit officiers jugés pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011. Parmi eux, deux piliers de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent babo Ces derniers emprisonnés depuis trois ans à la haie doit être jugé à partir de novembre pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Enfin, cette information des dernières minutes en provenance du Burundi ou aussitôt nommée hier par le président Kourouziza, les ministres ont prêté serment ce mardi à Bujumbura. Au total, six ministres ont été reconduits. Cinq ministres pro rwassa font leur entrée dans ces gouvernements de 20 membres où ils occupent pour l'essentiel des ministères à caractère économique tels que la jeunesse et sport, la fonction publique ainsi que le commerce. Parmi les entrées marquantes, on note l'arrivée du commissaire de police-chef Alain Guillaume Bognoni, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, devenu la pièce maîtresse du président Pierre Nkurunziza depuis l'assassinat du général Adolphe Chimirimana tout comme la nouvelle ministre de la Justice, une juge de la Cour constitutionnelle qui avait validé la candidature de Pierre Nkuruziza pour un troisième mandat.
4: Africa, oh yeah. Africa, 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 je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Voilà, nous allons à présent ouvrir la page magazine en commençant par la Guinée-Bissau. La situation demeure tendue en Guinée-Bissau. La nomination d'un nouveau Premier ministre n'a pas du tout apaisé le climat politique conflictuel qui règne. Bien au contraire, les députés ont adopté lundi une résolution demandant le départ du nouveau Premier ministre Bachiro nommé la semaine dernière. Voici le compte rendu de Pamela Kumba.
1: C'est dans la nuit de lundi à mardi que les députés ont voté une motion réclamant la destitution du nouveau Premier ministre. La résolution a été votée par 75 des 79 votants sur les 102 députés siégeant à l'Assemblée. Vient d'hériter ce poste par décret présidentiel et avec à peine une semaine de fonction, il n'est pas accepté par la majorité des parlementaires. Un responsable du parti au pouvoir a dénoncé un décret illégal et inconstitutionnel ne respectant pas la volonté du parti. Le décret a tout simplement été qualifié d'acte isolé du président de la République, alors que le nouveau Premier ministre avait été nommé sous la médiation de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Les débats étaient longs et houleux à l'Assemblée nationale bissau-guinéenne et le verdict n'est tombé qu'après douze heures de débats intenses et les députés entendent mener à bout des actions en vue de la destitution de Barsiro Dja. D'autre part, le PAICG a exhorté Barsiroja à présenter sa démission au poste de Premier ministre et a demandé à son Conseil national de suspendre tous les membres qui ne respectent pas les statuts du parti. Par ailleurs, l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau, à travers un communiqué de son comité permanent, considère cette nomination comme une violation de la Constitution de la République. Cette motion de destitution est signe que le président José Mario n'est pas encore sorti de l'auberge, mais semble s'enfoncer dans un trou, depuis le limogeage de son ancien premier ministre, Domingos Simoes Pereira. Ce dernier était en poste depuis un an et deux mois, lorsque le président a dénoncé une crise de confiance au sommet de l'État. Ce problème a semé le trouble et la controverse, et il a déchiré le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ce parti au pouvoir déjà fragilisé par les luttes fraticides depuis le putsch militaire d'avril 2012 et la chute du président Carlos Gómez Jr., leader du parti historique de l'indépendance bissau-guinéenne, a semblé avoir un moment de répit lors de l'élection de José María Vaz en 2014. Mais depuis la destitution de Domingo Simoes, le président est tombé en disgrâce car les instances du PAICG ont décidé de soutenir le premier ministre destitué. L'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo a convié à nouveau les protagonistes de la crise politique bissao-guinéenne au dialogue afin d'éviter le spectre d'un nouveau coup d'État dans ce pays. Le président gambien Jaja Yaya Jameh a aussi tendu la main aux acteurs de la crise politique bissao-guinéenne et quelques membres du PAIGC devraient s'envoler pour Banjoul mercredi, selon une information de l'ambassadeur gambien à Bissau citée par nos confrères de l'agence France Presse. Cette tentative de médiation a été précédée par celle initiée par la Guinée et le Sénégal. Le Conseil de sécurité de l'ONU a précisé que cette crise sérieuse risque de saper les progrès réalisés depuis le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau après les élections de 2014. De son côté, le Portugal, ancienne puissance coloniale de Bissau, avait déjà prévenu que l'aide au développement pourrait être suspendue si le pays connaît de nouvelles instabilités.
5: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Voilà, nous avons quitté donc euh, cet élément pour nous rendre maintenant au Nigeria. Eh bien, après la Guinée-Bissau, il faut dire qu'au moins six personnes ont péri dans un attentat suicide perpétré par une femme kamikaze près de la principale gare routière de Damaturu, dans le nord-est du Nigeria. Signe que la lutte contre la secte islamiste promise par le nouveau président élu du Nigeria, Mohamed Ouari, sera de longue haleine. Guillaume Kavisesso nous en fait ici un compte-rendu.
3: Le nord du Nigeria est de nouveau à feu et à sang. Au moins 6 personnes ont été tuées et 28 blessées dans un attentat suicide perpétré par une femme kamikaze près de la principale gare routière de Damatourou dans le nord-est du Nigeria. D'après des témoins, la kamikaze serait une jeune fille qui est arrivée vers 7 heures dans la gare routière où elle n'a pas été autorisée à entrer puisqu'elle a refusé de se soumettre à la fouille des gardes de sécurité à l'entrée, soulignant qu'elle est sortie du parking. Un taxi privé est alors sorti aussi du parking. Dès que la voiture s'est approchée, elle a déclenché ses explosifs. Six personnes ont été tuées dans la voiture, elle aussi a péri. Les attaques de ce genre sont fréquentes dans le nord du Nigeria, où Boko Haram sème la terreur et la désolation. Le groupe armé n'hésite désormais pas à recourir à des femmes kamikazes ou même des petites filles pour commettre ces attaques meurtrières. Depuis 2009, Boko Haram a fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés. Ces derniers sont contraints de se rendre dans les pays voisins du Nigeria pour y trouver refuge. Mais une fois sur place, la vie est rude. Les réfugiés s'entassent dans des camps de fortune et vivent dans des conditions très difficiles, manquant même d'eau et de nourriture. Lors de son investiture le 29 mai dernier, le président du Nigeria, Muhammadu Bouari, a promis de mettre un terme aux attaques meurtrières des Boko Haram. Mais les groupes armés, traqués également par les troupes tchadiennes, nigériennes, camerounaises et même béninoises, qui viennent en aide à l'armée nigériane, n'a visiblement pas encore dit son dernier mot. Depuis l'arrivée au pouvoir du successeur de Goodluck Jonathan, longtemps critiqué pour son inefficacité face à l'organisation armée Boko Haram, la secte islamiste a fait plus de 500 morts. Durant le seul mois du Ramadan, en juillet dernier, les groupes armés ont tué plusieurs centaines de personnes, n'hésitant pas à pénétrer dans les mosquées pour abattre les fidèles. C'est justement pour combattre les menaces djihadistes incarnées par Boko Haram qu'une force multirégionale conjointe composée de 8700 hommes a été mise en place. Ces militaires seront fournis pour l'essentiel par le Bénin, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad et auront pour mission de traquer le groupe islamiste Boko Haram. Dirigé par Aboubakar Shekau, connu pour sa férocité, Boko Haram est né en 2002. Au départ, l'insurrection armée ne s'attaquait qu'aux symboles étatiques tels que des commissariats, des gendarmeries ou encore des bâtiments publics. Mais au fil des années, son visage s'est assombri en 2009 chez Chekao en a pris la direction. Il faut dire que l'organisation armée s'est nourrie de la misère qui domine dans le nord du Nigeria, abandonnée depuis de nombreuses années par l'état nigérian. Le chômage y est très important et profitant de cette situation, les groupes islamistes fait des jeunes désœuvrés ses principales recrues. Raison pour laquelle de nombreux observateurs sont unanimes pour affirmer que la solution militaire ne va pas régler à elle seule l'équation Boko Haram, insistant sur le fait que tout en continuant à mener la guerre contre la secte islamiste, les autorités nigérianes devraient aussi investir dans le nord du pays pour les développer et donner des perspectives d'avenir aux plus jeunes dans un pays dont les taux de chômage est estimé à
1: 22%.
5: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets @FrenchFarafina ou bien @ChannelAfrica1.
2: Quittons le Nigeria pour le Niger à présent. Au Niger, donc, à quelques mois des échéances électorales, des structures de jeunes se mobilisent pour sensibiliser donc ces jeunes-là sur leur rôle, mais aussi sur euh, aussi ce qui s'offre à eux en termes d'opportunités d'emploi. Une rencontre a regroupé dans ce sens le week-end dernier plusieurs jeunes de différents partis politiques. On fait ici le point avec notre correspondant Aniyame Abdelrazak et L'initiative est de la section nigérienne
6: du réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest créer un cadre de dialogue et de plaidoyer entre autorités et organisations des jeunes des différents partis politiques
7: de la place. Au moment des campagnes électorales, au moment de, de tout rassemblement d'un parti, les jeunes sont à l'avant-garde. Mais malheureusement, force est de constater qu'après les élections, maintenant, les jeunes, ils sont
4: à l'arrière-garde. Et c'est ce qui ne fait normal. Euh, je ne peux que donner un coup de chapeau à ce... Euh aux animateurs donc, de ce réseau, parce que nous sommes en train de voir de plus en plus, il y a des jeunes qui sont décidés à prendre en charge les problèmes auxquels euh, la jeunesse euh, nigérienne en particulier et africaine en général sont confrontés.
0: La formation, on peut dire qu'on l'attendait depuis. Et on veut que ces genre d'information, n'est-ce pas, se poursuivent partout. Pour nous d'abord les jeunes et surtout femmes.
6: Le président de la section nigérienne du réseau PIPA a fait un état des lieux sur la non-implication des jeunes dans les différentes politiques de développement avant de conclure sur les conséquences d'une telle situation. mori Rafan.
4: Au Niger, le peu d'implication des jeunes au cœur du pouvoir a des conséquences fâcheuses pour la crédibilité démocratique des élus. C'est que très peu de jeunes s'intéressent à la politique. Ils militent peu et votent peu. Les partis politiques peuvent explorer la piste d'ouverture aux jeunes afin d'arrayer cette situation nuisible à la consolidation démocratique.
6: Le représentant des autorités régionales de Niamey a reconnu la justesse d'une telle rencontre, lui-même étant un jeune, Lawal Kader. Je pense que c'est une bonne initiative et nous sommes en train de voter pour cela. Et la jeunesse a assez d'opportunités, assez de compétences pour pouvoir évoluer. Je pense qu'il faut que nous fassions tous la main de la main. Notre pays, tout ce que nous prenons aujourd'hui, c'est parce que c'est la même classe politique nigérienne. Depuis la conférence nationale, aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui sont là, les trois personnes, on les connaît tous. Il faut que nous, jeunes, nous fassions tout. Ça, je le dis en tant que jeune, je suis jeune, j'ai je je 47 ans, je pense que je suis jeune aussi. Et c'est ensemble que nous allons œuvrer pour que cela soit une réalité au Niger. Je pense que c'est possible. Il faut aussi penser à intégrer les femmes dans le programme de formation pour renforcer la capacité aussi pour qu'ensemble les jeunes, femmes et hommes puissent avancer et progresser pour que le Niger de demain nous appartienne. Abdullah Razak Idrissa à Niamé pour Canal Africa.
2: Restant toujours au Niger, au moins quatre personnes sont décédées à la date du 12 août dans le pays, du fait des inondations occasionnées par les fortes précipitations qu'enregistre donc le Niger. On note également plus de 2000 habitants endommagés sur l'ensemble du territoire. Même si depuis une semaine, les pluies sont devenues rares, la situation inquiète pour autant. Reportage encore de notre correspondant Abdul Razak, Idrissa.
6: La dernière pluie enregistrée dans la capitale Niamey remonte au 17 août dernier. Elle était très forte et a occasionné des inondations, notamment dans les quartiers et villages périphériques de la ville, tels que Tondubia, où des travaux d'aménagement d'une route en cours dans le village ont compliqué la situation, comme le témoignent ses habitants.
4: Depuis l'ouvrage de Satom, c'est en ce moment que le calvaire a commencé. Parce que dans le temps, moi, je suis là depuis 80, je connais Tonibia jusqu'à jusqu l'Osugu. En tout cas, il y avait des cours d'eau qui, qui passaient jusqu'au fleuve, sans aucun problème. Dès qu'il pleut, 30 minutes après, il n'y a rien, les gens passent, il n'y a aucun problème. Mais depuis l'ouvrage de Satom, en tout cas, tout est capoté. Là où on est menacé, là, le ravin-là,
8: on devrait continuer ce ravin-là. Et qu'il y a certaines populations qui ont refusé, qu'on creuse, et pour pouvoir continuer. Sinon, il y a l'autre ravin, ça doit rallier là-dessus. Donc maintenant, eux, ils ont refusé. Nous, on a essayé qu'ils puissent être d'accord pour que ça puisse, ça ne peut pas nous menacer. Et maintenant, voilà les conséquences.
6: Alerté ce jour, le maire central de la ville de Niamé, à Seydou est allé aussitôt sur les lieux.
7: Nous avons pris la décision, effectivement, d'informer immédiatement euh, la SATOM qui viennent voir effectivement le sens du de découlement des eaux et éventuellement l'agrandissement de, de, la de, de différentes traversées pour aller jeter ces eaux-là dans le fleuve. Et nous allons nous concerter immédiatement avec les, nos collègues de la, de, de la région pour voir euh, l'aide immédiate qu'il faut apporter à, à ces personnes-là avant, avant de l'églement technique de, de ces problèmes-là. On a prévu un temps soit peu ce genre de désagréments et des dispositifs ont été mis en place pour effectivement reloger éventuellement tous les sinistrés dans des endroits bien précis, quartier par quartier.
6: Il faut noter qu'à la date du 12 août dernier, plus de 20 000 personnes sont touchées par les inondations sur l'ensemble du territoire nigérien, selon des données de la direction de la protection civile. Elles ont fait au moins 4 décès, 2170 habitats endommagés, 450 hectares de sites agricoles inondés et 4 tonnes de vivres perdus. Abdelrazak Idrissa à pour Canal Africa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: Au Gabon, la deuxième journée des assises de la société civile était marquée ce mardi par le Forum des citoyens. Il s'agissait pour les participants de s'exprimer sur les voies et moyens pour sortir le pays de la crise. Le Forum des citoyens a également servi de plateforme pour lancer un appel à la démission du président Ali Bongo Ondimba. Eugène Auguste, rapporteur général de ces assises, nous en parle.
5: La journée de débat ça achève le Forum citoyen. Le Forum citoyen qui a commencé hier, c'est ce Forum qu'on a continué ce matin. Je voudrais revenir sur l'ensemble de, des assises. Je, je peux vous dire que le forum est très, très riche. Déjà, les assises ont été inaugurées par un acte majeur, le discours inaugural qui a été dit par le président des assises, le professeur Albert Ondosa. Ça a été un discours très important, un discours très riche, n'est-ce pas, qui a fait des propositions majeures. Euh, je voulais signifier que les assises sont organisées sur trois journées essentiellement. Euh, la première journée... Euh, a donc été ponctué par l'organisation d'un forum citoyen. Le forum citoyen, euh, donne la parole à tous les représentants de la société civile, catégorie par catégorie. Et qui viennent répondre à une question simple qui se rapporte au thème général des assises. Le Gabon, un pays en crise, comment en sortir? Quel est le thème général des assises? C'est à cette question que tous les intervenants représentant les différentes catégories sociales, ont répondu, ils proposent leur analyse et ils font des propositions de sortie de crise.
1: J'aimerais revenir un peu sur le, le forum citoyen donc, euh, qui va s'achever aujourd'hui. Alors Est-ce que vous pouvez oui. nous mentionner quelques propositions de sortie de crise évoquées par les différents participants
5: Les intervenants, pendant le forum citoyen, ont fait des propositions diverses qui sont allées de propositions qui demande purement et simplement le départ du président de la République actuelle, au nom des principes parce que vous savez que la société civile est gardienne des principes et des valeurs. Ce ne sont là que les propositions, hein, parce que pendant le forum on fait des propositions, toutes ces propositions vont être examinées pendant les travaux en commission. Donc, il y a des intervenants qui ont fait une analyse froide de la situation et qui ont fait un état de lieu un qui ont montré à quel point notre pays se trouve en difficulté et parmi les propositions qui ont été faites, il y a celles qui demandent au peuple de se mettre debout pour revendiquer cette loi. Il y a des propositions par exemple qui demandent à Libongo de venir s'asseoir avec les acteurs de la société civile en vue d'examiner la question par exemple qui se rapporte au fait que dans son dossier de candidature un document non conforme a été introduit dans son dossier de candidature en 2009 lors de l'élection présidentielle anticipée. Un dossier non conforme à la loi a été introduit, notamment son acte, une copie, d'acte de naissance, qui n'était pas tout à fait conforme, qui présentait des fortes irrégularités, n'est-ce pas Ensuite, d'autres copies, d'acte de naissance, avec des éléments différents, ont été publiés dans la presse, notamment dans Le Monde, et tout ceci pose un problème grave n'est-ce pas Le problème, c'est pas en tant que tel le problème d'état civil du président qu'on pose ici, mais on fait simplement savoir que le président a accédé au pouvoir après avoir présenté un dossier, n'est-ce pas, où il y avait des fils de forme et des dossiers qui comportaient des documents non conformes à la loi. Il y a donc violation flagrante de la loi ici, et cela demande que celui qui est président aujourd'hui s'explique avec les acteurs de la société civile. Nous l'invitons donc à s'asseoir. Ça fait partie des propositions qui ont été faites. Bien d'autres. Et ceci sera examiné dans les travaux en commission.
1: Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs l'objectif de ces assises nationales Parce que maintenant on a l'impression que ces assises euh, sont des assises de la société civile, mais avec euh, euh, objectif politique.
5: Disons que ces assises ont pour but, n'est-ce pas, de poser le problème de la crise. Notre pays est en état de crise, il faut des solutions. Nous allons donc sortir d'ici, après les travaux en commission, le rapport général qui sera fait, nous allons sortir d'ici avec des résolutions et des recommandations claires, n'est-ce pas euh, Après avoir examiné les propositions, nous allons élaborer, à travers les commissions et les ateliers, des propositions, n'est-ce pas Nous allons élaborer des solutions, donc des solutions de sortie de crise, avec des stratégies qui vont accompagner euh, la concrétisation de ces recommandations-là. Ensuite, est-ce que la démission d'Ali Bongo suffirait à régler les problèmes du Gabon. Nous vous disons non, mais sauf que c'est un préalable majeur. Les problèmes du Gabon ne peuvent pas être réglés si Ali Bongo ne s'assied pas avec les acteurs de la société civile pour que, un, on dise oui ou non si il est autorisé à se présenter à l'élection de 2016. Oui. Il faut que Justement en s'asseyant, qu'on examine la situation d'Ali Bongo, et ce n'est qu'au sortir de cela qu'on va dire si Ali Bongo n'est pas à vocation à se représenter à une élection présidentielle, notamment l'élection présidentielle 2016, ou non.
2: Voilà, c'était là donc un élément du Gabon sur euh, la situation, euh, sinon précisément un forum qui s'est tenu pour euh, la, euh, la jeunesse alors, euh, il faut parler maintenant. Nous allons arriver au bulletin économique, mais avant d'y arriver précisément, voici juste un petit brin de musique pour souffler. Il vous est présenté par Wes Madico, c'est Awa Awa.
3: Oh, I back you
2: Ah, C'était Ouest Madico dans Awa, Awa juste la transition pour arriver au bulletin économique que vous présente notre stagiaire Pamela Kabila.
0: Au Mozambique, une usine spécialisée dans l'extraction d'huile à partir de la, no de la noix de cajou entrera en activité en 2017 dans la ville de Nakala, province de Naboula. Thiem Chissiko, directeur provincial de l'Institut de promotion de la noix, affirme que ce projet sera implanté grâce à un financement du gouvernement central et des partenaires du développement. James Sifico a également souligné que l'huile produite à base de la noix de cajou était d'une importance vitale pour divers secteurs industriels, dont l'aviation civile. La matière première ne devra pas venir à manquer, puisque la province de Napula est le principal bassin de production d'anacard du pays. Les directeurs provincial de l'Institut de promotion de la noix des cajou mozambicaine n'a pas précisé les coûts d'investissement d'autant que l'étude des faisabilités est encore en cours. Depuis son indépendance en 1965, le Mozambique fait partie des leaders mondiaux de la noix avec une production annuelle de 216 000 tonnes. Au Kenya, le maïs pourrait être le premier produit concerné par une levée du moratoire sur l'importation de OMC. Le vice-président du Kenya, William Ruto, a dévoilé quelques jours plus tôt que le pays allait lever les moratoires fixés en 2012 sur l'importation d'OMG dans le pays. Dans le même temps, deux organismes sont en attente d'une décision de l'autorité nationale pour la biosécurité, pour la production et commercialisation d'une première variété de produits de première nécessité, spécialement le maïs transgénique des licences Mossato. Tout cela inquiète les agriculteurs du pays, notamment les forums des petits fermiers du Kenya qui craignent des répercussions sur la santé humaine mais aussi la dissémination des graines OMG Mossatu qui risquent d'empêcher la culture d'autres espèces. Malheureusement, ces associations sont très audibles et presque non connues sous les médias au Kenya. Il est à signaler que les Kenyans et le Kenya est le grenier de l'Afrique de l'Est et par cette occasion, le pays pourrait faciliter l'ouverture de la porte au OMG sur les continents africains. « Tout ce qui est génétiquement modifié n'est pas dangereux », a affirmé le vice-président William Ruto dans son interview. Son gouvernement planifie de lever les moratoires datant de 2012 sur l'importation d'organismes génétiquement modifiés au Kenya. Et un important nombre de scientifiques du pays soutient et encourage ces décisions des OMG dans cette production et commercialisation d'une matière variété de produits de première nécessité. Le gouvernement kenyan veut aujourd'hui augmenter la production agricole dans le pays et ne peut pas à tout prix rater le train des biotechnologies, soutient William Ruto. Les continents africains attirent encore des investisseurs, il faut le dire. Tel est le cas du capital d'investisseurs Abraich, consacré dans le pays émergent, a fait savoir ce 24 août avoir réalisé la levée du fonds d'Agrach North Africa Fund, connu sous le nom d'Anaftou. Ces fonds s'élèvent à 377 millions de dollars. Il a signalé que ces fonds d'investissement est réservé à l'Afrique du Nord. Anafto a réalisé un autre investissement qui revient à 99 millions de dollars consacrés à l'Afrique subsaharienne. À titre d'information, ces fonds d'investissement se donnent pour objectif de cibler des prises de participation de 15 à 25 millions de dollars dans des entreprises de taille moyenne dans certains pays africains comme l'Algérie. L'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Cela en vue de leur croissance solide et le potentiel pour devenir des leaders régionaux dans leur secteur a notifié les capitales d'investissement. Il est à noter que 86% des fonds d'investissement est fourni par les PROPARCO, qui est une filière de l'AFD, IFC, filière de la Banque mondiale, les fonds suisses FISEM, avec 10 millions de dollars, la Société d'investissement et de développement allemande, DED, la Banque européenne d'investissement, -E -E, avec 26 millions de dollars, et la Banque européenne pour le développement et la construction, avec 25 millions de dollars.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina. C'est un programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Parlons de la RDC à présent en République démocratique du Congo. Eh bien, et le pays a renvoyé à une date ultérieure, le gouvernement a renvoyé à une date ultérieure à la tenue de l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces initialement fixées au 31 août, avant d'être reporté aussi octobre 2015. Un troisième report jugé nécessaire selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI, qui évoque certaines contraintes dans l'installation de ces entités nouvellement créées. Jean-Pierre Calamba est au micro de Guillaume Cabissoso.
8: Effectivement, la situation est suivie de près par les économistes ici en République démocratique du Congo. Les effets de ce ralentissement de l'économie de la Chine et la dévaluation de sa monnaie le yuan sont déjà remarquables ici. C'est en tout cas ce qu'a expliqué avec plus de précision cet économiste Lemseka moyen qui qualifie la situation de dangereuse pour l'économie congolaise.
4: Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Déjà, on est en train de les vivre au Katanga. Les cours des métaux qui étaient en train d'osciller entre 6 et 6 500, aujourd'hui, ça s'établit à 5000 Et il n'y a aucun signe positif qui montre que euh, les cours pourront connaître un embelli dans un délai assez, assez proche. Et ça, c'est vraiment dangereux. On va constater effectivement que euh, les, les produits de base donc, que nous exportons, qui est le cuivre si on exporte de moins en moins, ou si on exporte à des coûts qui sont assez bas, cela va affecter l'ensemble de notre économie, parce que ça, ça va toucher à la fois les recettes de l'État, ça va toucher à la fois à tous ces ménages ou bien toutes ces personnes qui font des transactions avec les entreprises minières étant donné que c'est le les secteur minier qui est le secteur porteur de notre croissance comme il dépend des exportations et ces exportations sont les plus souvent destinées vers la Chine moins la Chine achète moins nous vendons et plus on aura des problèmes au niveau de notre économie.
8: Ils sont très nombreux, les commerçants congolais qui importent des marchandises en Chine et dans cette situation précise, les marchés seront inondés ici en République démocratique du Congo. Mais en tout cas, les économistes prévoient une faible circulation monétaire suite aux multiples conséquences du ralentissement de l'économie chinoise dans un pays à petite économie. La République démocratique du Congo dépend largement des importations et exportations suite à l'absence d'une grande économie intérieure. C'est en tout cas ce qui fait que ce pays doit souffrir des conséquences de l'économie extérieure, selon cet économiste, Lens Kamwanya.
4: C'est vrai que certains produits qu'on achète en Chine vont baisser des prix, ce qui va faire que notre marché sera inondé. Et on aura même des produits à bas prix, mais il faut voir aussi l'autre face de la médaille parce qu'il faudrait que, par exemple, l'État soit en mesure de payer ses fonctionnaires, que l'État soit en mesure d'honorer ses factures, que les entreprises qui vendent soient en à mesure de payer leurs agents, parce que s'il si y a le ralentissement, on risque d'aboutir à des congés techniques parce que les entreprises seront obligées de réduire euh, les niveaux de leur production. Et ça, ça va entraîner la baisse globale de la consommation et une faible circulation monétaire, ce qui peut porter un coût très fort au simple ménage individuel. Nous, nous sommes des petites économies. Notre économie dépend de de l'extérieur. Ce qui fait que s'il y a des crises au niveau de l'extérieur, ces crises économiques se répercutent avec eux sur notre propre économie. Donc les chocs externes se répercutent de plein fouet sur nos économies. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui serait souhaitable parce qu'on n'a pas une véritable grande économie intérieure. On dépend largement à la fois des exportations que des importations. On dépend du reste du monde. Donc la tourmente au niveau du reste du monde se répercute chez nous de plein fouet. Et ça nous devons éviter et nous devons souhaiter que le plus rapidement possible Possible, les grandes économies essaient de trouver la solution à ces problèmes qui risquent de nous plonger encore dans une crise comme on l'a vécu en 2008.
8: Jean Noël Bemisé, Channel Africa, Kinshasa.
2: Voilà, nous vous prions de bien, vouloir nous excuser pour euh, l'introduction de l'élément sur la RDC. Vous l'avez noté, il s'agissait de la coopération entre la Chine et la RDC. Passons à autre chose à présent pour terminer. Eh bien, Israël relâche des centaines de clandestins africains qui restent désemparés dans le désert. Israël a relâché ce mardi en plein désert des centaines de clandestins africains en vertu d'un jugement qui leur rend la liberté, mais les laisse désemparés devant cette question, c'est-à-dire la question « Où aller ?». Il n'y a rien à fêter, on ne sait pas où aller où on va dormir ce soir, dit Salah, un Soudanais de 33 ans, devant le centre de rétention de Holo, le plus important du pays, situé dans le désert de Negev, c'est dans le sud. Comme des centaines d'autres, notamment 750 selon l'autorité pénitentiaire, Salah, arrivé en Israël il y a 9 ans, a été libéré après une décision de la Cour suprême qui a ordonné le 11 août que les demandeurs d'asile détenus depuis plus d'un an soient relâchés sous deux semaines. Au total, 1178 personnes doivent être libérées mardi et mercredi a indiqué, donc, euh, l'AFP... À l'AFP, précisément, la porte-parole de l'autorité pénitentiaire, Sivan Weitzman. Il s'agit du troisième coup porté en deux ans à la politique des gouvernements successifs de droite de Benjamin Netanyahu, qui cherche à limiter l'arrivée des migrants, majoritairement originaires d'Érythrée et du Soudan. Devant un paysage de barbelés de baraquements, avec le désert à l'horizon, la liberté a pris un goût d'incertain pour tous ceux qui sont sortis en tirant de grosses valises, une couverture sous le bras. Une fois dehors, certains rejoignent des abris monte dans un quart, peu importe sa direction. Ficelle Sidi Sidig Adam, Soudanais du Darfour, âgé de 28 ans, arrivé en Israël il y a 8 ans et reconnaissant, envers la cause, et reconnaissant plutôt envers la Cour suprême. Mais il, a, il attendait plus une vraie solution de l'État, de l'aide, pas les 64 shekels, c'est-à-dire 16,5 dollars, et le sandwich qu'on nous a donné. Olo est un centre ouvert où les détenus libres la journée doivent venir. Et marger à 22h explique la porte-parole de l'autorité pénitentiaire. Ils ont droit à un pécule mensuel de 600 shekels par mois s'ils ont fait acte de présence tous les soirs moins dans le cas contraire. Après les départs de mardi et mercredi, il devrait rester 550 personnes dans le centre. Ceux qui sont libérés partent après un petit-déjeuner avec leur allocation éventuellement des ordonnances s'ils ont besoin de soins mais aussi avec un document restreignant leur déplacement. On nous a donné un papier avec euh, marqué Interdit d'aller au Eilat ou Tel Aviv. Et c'est là qu'on connaît des gens. Je n'ai pas d'argent pour louer un appartement. Où je vais maintenant, euh, s'inquiète donc, euh, ça là. Tel Aviv et Eila accueillent en effet de fortes concentrations de clandestins africains. La présence suscite des tensions avec la population, mais en interdisant ces villes aux détenus de Holo, les autorités les privent d'un point de chute où retrouver des proches ou un travail au noir peut-être. Le maire d'Arad, à des dizaines de kilomètres de Holo, a de son côté ordonné aux employés et policiers municipaux de se déployer aux entrées de sa ville pour bloquer l'arrivée éventuelle de clandestins libérés.
1: Bonjour à tous, c'est Yvan
0: Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Sans au fond de transition, voici le bulletin d'espoir présenté encore une fois par notre stagiaire, Pamela Kabila.
0: Ce qui est des montures d'athlétisme de, mon de Pékin, il faut dire que le Kenya Vivian Chekmoi a été sacré champion du monde sous l'épreuve des 10 000 mètres devant plusieurs spectateurs venus assister à cette compétition. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée par sa compatriote Kenya Ezekiel Kemboy, qui à son tour a remporté la médaille d'or lors du 3 000 mètres steple suivi de deux autres Kenyans sur le podium signalant Ézéchiel maîtrise parfaitement son art. Rappelons que c'est pour la troisième fois qu'elle prouve ses compétences dans cette discipline mondiale en gagnant la médaille d'or à ses mondiaux d'athlétisme. Vainqueur en 8 minutes, 28 secondes, le Kenya Ézéchiel Kebroy a dépassé ses adversaires en devançant. Entre ses compatriotes, Kanseslu Kiputo, qui a gagné la médaille en argent, Les champions k après avoir franchi la ligne d'arrivée, a célébré sa victoire avec enthousiasme et par sa traditionnelle danse. En parlant de la Coupe de Champions, disons que le tout-puissant Monsimba Gleber de la République démocratique du Congo a été battu par les Soudanais Al-Hilal, un but à zéro. C'est lors de la cinquième c'était lors de la cinquième journée de la Ligue des champions au Soudan. Pourtant, pour les Noirs et Blancs, cette rencontre était une belle opportunité de rester seul à la tête de ces championnats. Le tout-puissant Mazembe recevra dans un futur proche les Tétouans. Cependant, Ali Hilal restera en Égypte sur le terrain des Small Alal Sportif Club, déjà éliminés dans le passé dans cette compétition. L'attente s'étifte tenant du titre ne défendra pas malheureusement sa couronne en demi-finale de la Ligue des champions. Volker Finke a rappelé Joël Matip et Sébastien Bassong pour participer au match que cette équipe jouera le 26 septembre prochain à Banjul, la capitale ghanéenne, lors de la deuxième journée d'élimination de, de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Matip, qui pourrait être le prochain défenseur central au milieu des défensives, avait arrêté pour un moment sa sélection internationale, juste après la Coupe du Monde 2014, qui s'était déroulée au Brésil. Il avait mal vécu les chaos qui avaient régné dans la tanière durant cette équipe du Monde. L'entraîneur allemand a remplacé Masson sur cette liste de 23 joueurs camerounais, par Narchique City du championnat anglais. Pour ce qui est d'Alexandre Sang, il a été écarté depuis le mondial 2014. Quand au latéral gauche Benoît Assou, il a retrouvé le terrain avec saint étienne Notons que lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes, les Camerounais avaient gagné les matchs contre les Mauritaniens par les scores de 1 but à 0. La Coupe d'Afrique des Nations de moins de 18 ans pointe à l'horizon. C'est en décembre prochain que le Sénégal organisera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est en prélude à cette compétition que les éliminatoires de la dite compétition ont été échoués. Les matchs retour du dernier tour des qualificatifs de la Cannes U23 se sont déroulés les week-ends passés. Les Sénégal, pays haute l'Algérie, l'Égypte, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria et le Mali ont reçu leurs billets pour participer à ces tournois africains. Cette compétition permettra aux équipes victorieuses et celles qui décrochera la troisième place de la Cannes U26 d'obtenir leurs billets pour jouer au prochain Jeux Olympiques de Rio de 2016. Notons que parmi les huit équipes qualifiées, on a remarqué malheureusement l'absence du Ghana. La Zambie est la formation qui a obtenu une victoire lors de ses derniers tours des éliminatoires de la Cannes de moins de 23 ans pendant les séances de tirs au but en battant les éléphantaux de la Côte d'Ivoire par quatre tirs contre trois. Les Zambiens et les Ivoiriens, comme à Lusaka et à Abidjan, se sont séparés au temps réglementaire sur un match nul.
2: Voici qui met un terme à Farah pour ce jour. Riblino Ibrahim était à la technique... Eh bien, nous nous associons à tous nos correspondants et tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce programme pour vous dire merci. On se retrouve demain à la même heure, sur la même fréquence. Au revoir.